0: Olá, aqui é o Gordon Strong e esse é o Brassagem Forte.
1: E aí, galera? Estevão da Suricato aqui.
0: Alô, Henrique Boaventura, e quanto mais eu leio sobre porters and stouts, mais eu menos sei. <risos> é, cara, tipo, cada fonte é uma tristeza, meu. Tipo, cada fonte me ajuda, cada fonte me, me prejudica. Tá foda. Cara, eu tô sem palavras. Por quê?
1: que eu tô vendo o Henrique com um filtro de porquinho. Tô fazendo a alegria do Pitol
0: hoje, usando, usando um filtro de porquinho pra ele ficar feliz enquanto grava os sacrifícios que a gente faz pelos cara, homens, né? Eu sou. Tu vê,
1: cara, eu sou uma criança de coração puro, velho. Eu fico feliz com essas idiotices, tá ligado? Eu pareço ter dois anos de idade. <risos> Não.
0: <risos> Meu, é muito golpe baixo, velho. Meu, isso é eu muito vou gravar o embaixo. programa inteiro como um porco hoje, que infelizmente vocês não viram, mas os apoiadores do podcast estão vendo isso agora, olá pra vocês Meu, surreal, surreal, é, tipo no dia que o Henrique postou,
1: que a gente saiu na revista, que não sei o que, e o cara me vem com essa de porquinho, eu achando que o negócio tava ficando profissional meu, o que
0: é mais profissional do que ter um filtro que faz tu virar um porco, velho? É, não. Cara. Quantos mil plays a gente já tem, meu? Ah, passou dos 100 já, faz tempo. Acho que já tá em 200, não, acho.
1: É, passo, passou de 200 já.
0: Tem muito play, cara. E agora, pra comemorar, eu fico aqui, ó. Porquinho. Caceta. <risos> e aí, meu, o que, que tu tem feito da vida? Pouco pra não empresa como diria meu pai,
1: pouco para não impresso. Pouco mais que nada. Só isso? Cara, tenho, tenho feito bastante coisa, meu. Tenho feito altas traquinagens. Traquinagens. Você tem 90 anos agora, né? Cara, eu sou da década de 80. Mas, mano, quando, quando passava teletubbies na TV, eu já era velho, tá ligado? Isso é uma, foi uma constatação que rolou num, num bate-papo hoje. Tipo, cara, essa geração que assistiu teletubbies quando era criança deu errado, tá ligado? E eu é verdade. não assistia porque eu era velho Enfim, foi mal aí, galera Mais jovem é, tu, tu não assistia nem TV Tupi, né, meu? Cara, cara, eu assistia Sei lá, nem vou falar No interior não tinha TV É,
0: eu ia dizer, tipo <risos> Eu assistia teatro de rua <risos> Teatro de marionete Fantoches As crianças hoje em dia nem sabem o que é isso mais, cara meu, nós somos da... Pensa que a, no, no, nós somos de uma geração onde o ícone de salvar tinha uma utilidade. Hoje, o ícone de salvar é só um ícone de salvar. É. Tipo, ninguém sabe mais o que é um disquete, cara.
1: Geral não lembra da musiquinha do modem, tá ligado? Não é musiquinha, enfim, aquele barulho maldito.
0: É, esse som maravilhoso. Que triste.
1: Bom, enfim,
0: mano. Eu uh, já falei que eu fiz uma Red IPA? Já. Não, tu fez uma Double Red uma double Ale e tu adaptou pra virar uma Red IPA. Eu já
1: falei que eu fiz com um mosto que dá lavagem? Não. Ha! Fervi
0: loucamente. Ah, tu, tu, tu tá me achando com o cara da tua memória, então? Cara, é que eu não lembro, tá ligado? A chance de alguém lembrar é tu. <risos> Enfim, eu... Da
1: lavagem dos grãos, eu coletei uns 80 litros de mosto a tipo 1.040, fervi loucamente, inoculei uma cepa belga, lacto e brete por cima. E já joguei madeira e já vai virar uma Flanders.
0: Mais uma, né? Essa não conta, porque tu já tem. Perdeu, hein? Na
1: verdade, ganhei 80 litros de Flanders Red, né? Caraca, 80 litros? Isso é... Fala mal, tu vai querer garrafas disso daqui a uns anos. Coisa linda Coisa linda
0: Flanders Red. tá aí uma coisa que eu queria fazer Então logo eu tenho espaço pra isso Flanders, Flanders Red Tu não fez ainda? eu Flanders... não, não tô não fazendo de novo já Pois é, né, cara hum. Pois é Essa vida não é justa Enfim, mano,
1: foi divertido Foi divertido e daqui uns dias sai mais umas cervejinhas novas. Será que já dá pra adiantar lançamentos suricáticos? Acho que dá. Aquela cerveja de, que, que era um brownie que tu fez? Isso! Essa, Exatamente essa aí. Cara, passei um aperto infinito pra filtrar essa serva, tipo, umas 16 horas filtrando. Deu alguma coisa errada, certo? Que
0: <risos> Tu tem dúvida disso? Tu tirou um brownie de dentro da, da, da panela de mostura, velho. Um brownie. Tava
1: bonito, meu. Tava bonito, dava vontade de comer.
0: E vontade de se matar depois pra filtrar também, né? Cara, foram oito horas filtrando.
1: Ou, ou não é, filtrando. Pois é, né, cara? E, mas, meu,
0: o nome da serva é Terra Plana, mano. Porque, né? Tu sabe que tu já apresentou essa cerveja algumas vezes já no podcast, né? Tipo, tá uns cinco podcasts já apresentando cara, essa cerveja o rótulo dessa serva tá genial. Eu tô empolgado com ela. Tomara que ela fique boa. É, tu, a propaganda tá forte. What the fuck.
1: <risos> eu só sei que a Sealed the Deal no tanque tá fenomenal. Então eu não sabia que eu tava com tanta saudade dessa serva, mano. Saudades de IPAs boas. Ma mano, columbuda, velho. Olha aí, ó. Uma Ué. West Coast IPA. Colum columbão pegado, mano. É uma West Coast? Não, é uma Raze com Columbus.
0: Denkzona. E tu, meu, o que, que tu tem feito? O que, que eu tenho feito? Bom, como tu mesmo mencionou... Saímos na revista da cerveja, já saímos, fa já faz umas semaninhas que saiu, mas hoje que chegou a minha edição aqui, já postei orgulhoso uma foto lá, mãe tô na revista, sabe? E... Sei lá, me, 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 senti, me senti bem, assim, tipo, pô, um projeto aí que a gente tá há tanto tempo fazendo, né? Tipo, já estamos indo o quê? Terceiro ano, quarto ano já quase que tô. Não tem ideia, mano. A gente... Nem eu acho que é uns quatro anos quase. 17, 18, 19. É, vamos pro, pra quatro anos em janeiro. É isso. E ser reconhecido, né? Não só, o reconhecimento de, não só o reconhecimento que a gente já tem de todas as pessoas que conversam com a gente que tenha a, a, a coragem de nos apoiar também, né? Tipo, empresas como a Cerveja da Casa, como a Levtech, como a editora Crater. E, sei lá, é bem recompensa, recompensa muito, assim, é uma recompensa muito grande, assim, tipo, pra ser reconhecido nos meios, né? Nos meios do nosso meio, né? Nos meios de comunicação do nosso meio. Então, tipo, valeu aí. Se quiser anunciar, fica a dica. <risos> e que mais? Eu fiz a, a White IPA, mais uma cerveja de cada. Que serva sem prestígio, velho. Meu, White IPA é ruim, meu. Não é a cerveja que tá mal feita, mas, tipo, sabe, não, não dá brilho, sabe? Ela não é. Não é aquela assim, nossa, que vontade de tomar uma white IPA, sabe? Mas tá feita, tá bem feitinha, tipo, o Jovaru foi um, uma boa escolha pra levedura, mas, tipo, não é pra mim. E uma das coisas que talvez tenha inspirado, né, esse, esse programa aí, que eu tô lendo o livro Brewing Porters and Stouts, do Terry Foster. Que já tinha escrito sobre porters lá para Brewer's Publication e lançou faz uns anos aí já essa, esse livro aí falando um pouquinho mais sobre porters e stouts e criando ainda mais confusão. E isso dá início, né? De certa forma, ao nosso programa, que é o programa 67, braçando com estilo Irish Stout. Acharam que era Porter, né? Não. Errou.
1: É quase a mesma coisa, né, meu
0: então, meu... Ah, vamos lá. Tipo, agora quase que acabou o gibberish. Mas, tipo... <risos> quando, ma... Quanto mais eu leio, quanto mais eu leio livros, quanto mais eu vejo pessoas falando sobre Stouts e Porters, mais eu realmente fico confuso. Porque as coisas realmente não fazem muito sentido. As coisas se entrelaçam de uma forma que eu fico me perguntando assim, tá, ok, mas por que tão divididas, saca? Ah... Uh... Stout, originalmente, significava qualquer cerveja forte, não importava a cor, tanto é que existiam stouts claras e marrons, então, tipo, tinha pale stout, sabe, tipo, era uma coisa meio brown stout. E no final do século XVIII, o stout era praticamente uma, uma descrição para uma versão mais forte de uma porter. Tipo, Londres e Dublin se tornaram cidades cervejeiras uh, de porters e stouts lá pelo meio do século XIX, Uh, Dublin era dominada pela Guinness, né? E um fato interessante é que em 1759, quando fundada, né, lá por pelo seu Arthur Arthur Guinness, ela produzia basicamente porters e ales, bem diferente do que a gente vê hoje, né? Em algum momento lá do meados do século XIX resolveram se concentrar em fazer só a porter, então deixaram as ales de lado e um, em 1819 tem aquela invenção que a gente já comentou em algum momento aqui que revolucionou, né, as cervejas escuras, que é a criação do malte Black Patent, né, que é o, o, o malte que ele era torrado num basicamente num rolo, né, que tipo ficava girando o malte constantemente. E a Guinness foi uma das primeiras cervejarias a usar esse malte. Então levava a acabava que as cervejas começaram a ter esse caráter torrado clássico que a gente vê na Guinness hoje. Uh, uma das maneiras né, de fugir de taxações, e como a gente sempre falou, né, uh, estilos se adaptam muito a preços, estilos se adaptam a produtos locais e tudo isso, as cervejarias começaram a usar a cevada torrada como um substituto para o malte torrado, um pouquinho antes da Segunda Guerra Mundial. E em 1950, boa parte das, cerveja das cervejarias começaram a usar a cevada em flocos também para ajudar a aumentar a atenuação da cerveja. E atualmente no cenário cervejeiro, as stouts de Dublin geralmente usam cevada torrada e são mais amargas, tem aquele caráter torrado mais presente. E as stouts de Cork são mais adocicadas e menos amargas, com sabores mais puxando para chocolate e maltes especiais.
1: Mas segundo o BJCP, o que, que é o estilo Irish stout? É uma cerveja preta, com um notável sabor torrado, frequentemente similar a café. Ela pode variar de equilibrada até bem amarga. Com as versões uh, que são mais equilibradas, elas... isso acontece porque elas têm um pouco mais de dulçor de malte. Né? E as versões mais amargas são bem mais secas. Né? Versões on tap são tipicamente cremosas e fazem uso de nitrogênio para o serviço mas muitas das versões engarrafadas não têm esse caráter, né? algumas latas sim. E já o sabor do torrado pode ser seco e, e como café, mas algumas podem apresentar também notas de chocolate.
0: No aroma, uh, o aroma é moderado, ou tem um aroma moderado tipo café, que tipicamente domina. Né? Pode, ter, pode ter também uma leve nota secundária como chocolate amargo, como cacau e também como grãos torrados. Geralmente, eh, os ésteres é de moderado a nenhum, e o aroma de lúpulo é de baixo a nenhum. Pode ter caráter levemente terroso ou floral, mas em geral é ausente. Na aparência, ela se apresenta com uma coloração
1: preta como azeviche. O Henrique é o meu herói. E pode ir até marrom muito escuro com reflexos granada. Azeviche... Segundo o Henrique aqui, ela é uma gema fóssil formada pela ação da pressão oceânica sobre uma rocha sedimentar constituída de restos fósseis de plantas. Meu, é petróleo duro, tá ligado? azar do goleiro. Mano, é preta. Ponto. Tá? Simplifica. De acordo com a Guinness, a cerveja Guinness pode, aparecer, pode parecer preta, mas na verdade é um tom muito escuro de rubi. Tá, isso é a galera do marketing falando, é preta. Opaca. Né? O colarinho é largo, cremoso, douradouro, de cor bege a marrom. Né? Um quase branco a marrom, eu diria, inclusive. E é característico quando servido no nitrogênio. Mas não espere o mesmo colarinho numa cerveja engarrafada, porque não vai ter a formação de bolha tão pequena e tal. Uh, eu digo mais aqui, alguns exemplares, principalmente pelo contraste com a cor da serva, que é preta, Uh, vão aparecer que tem o colarinho uh, branco. E, 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 inclusive já me questionaram assim, em outros momentos, ah, como faz, né? uh, tem algumas cervejas escuras que tem o colarinho branco e umas cervejas escuras que tem aquele colarinho marronzão escuro e tal. Uh, normalmente o uso de cevada torrada faz com que a gente tenha, favorece a formação de colarinho branco, ou mais claro e eu uso de malte chocolate e maltes torrados mais escuros favorece a formação de espuma bege marrom porque exatamente eu não sei até seria um bom ponto para Henrique pesquisar para nós aí uh, um dia vai lá
0: meu secretário mas é isso <risos> é, secretário te dá secretário <risos> te dá uh, o sabor é moderado de grão ou malte torrado, com um amargor de lúpulo de médio a alto. O final pode ser seco, e como café, até moderadamente equilibrado, com um toque de caramelo ou dulçor de malte. Então aí a gente está vendo aquela diferença das stouts de Dublin para as stouts de, de cork. Né? Tipicamente tem sabores que lembram café, mas também pode ter caráter agridoce, ou como chocolate amargo no paladar, permanecendo até o final do gole. Fatores de equilíbrio podem incluir cremosidade, frutado de médio-baixo a nenhum, e sabor de lúpulo de médio a nenhum. Geralmente terroso, né? Características aí do, do Reino Unido, de lúpulos do Reino Unido. O nível de amargor é um tanto variável, assim como o caráter de torrado e a secura do final. Permita interpretações dos cervejeiros, né? Isso aí é uma nota muito importante para quem vai julgar depois essas cervejas, que é... não é para ser só uma cópia da Guinness. Isso é muito importante. Ela pode descrever muito bem o estilo, mas existe variações.
1: Existe uma amplitude aí, né, do estilo... Permite outras, outras interpretações. Exatamente. Bom, uh, falando de sensação na boca, o corpo é de médio-baixo a médio-alto, com um caráter um tanto cremoso, principalmente se servida no nitrogênio. A carbonatação é de baixo a moderada, e mesmo com amargor alto de lúpulo e uma porção significativa de maltes escuros presentes, essa cerveja é notadamente suave. Né? e ela pode ter uma leve astringência derivada de grãos torrados, ainda que essas asperezas sejam indesejáveis.
0: Nas estatísticas temos uma OG de 1036 a 1044, uma FG de 1007 a 1011, amargor de 25 a 45, SRM, né, que é a cor de 25 a 40, e teor alcoólico de 4 a 4,5%. E temos aí os exemplares comerciais mais clássicos do estilo, né? É a Guinness, certamente, a Guinness Droth, que é a... Que tu toma on tap por aí, provavelmente. E a Murphy's Irish Stout, que aqui eu só vejo chegar em lata. Nunca vi chegar on tap aqui, não me lembro, pelo menos. Saudade de tomar uma Guinness. <risos> cara, sabe que eu tava... Quando eu tava fazendo a, a pauta, eu pensei assim, cara, eu não aproveitei suficientemente... Quando tinha Guinness on tap aqui em Porto Alegre. Eu acho que não tem mais.
1: Cara, não tem mais tap em Porto Alegre, né? A pandemia comeu tudo.
0: É, tem vírus e pá. Mas, tipo. Realmente eu, eu acho que. Eu fiquei pensando assim, nossa. Eu me lembro que a, a, era muito. Era uma cerveja muito fácil de tomar, sabe? Tipo, era, era facinho tu gastar, tipo, uns 200 pila tomando Guinness, tá ligado?
1: Era? Nunca e, tipo, foi facinho pra eu gastar 200 pila tomando Guinness, mano.
0: Ah, meu, cada um com seus problemas, né, meu?
1: <risos> Problema de rico.
0: É, não, tipo, sei lá, não posso dizer que eu nunca gastei 200 reais pra beber, mas... <risos>
1: né? A Patrícia, minha esposa, escuta o programa, então não vou falar aqui que eu já gastei 400 reais numa garrafa. Né? Vamos mudar de assunto?
0: Meu, só um pouquinho, o que que tu tomou, meu? Várias coisas bem legais. Não, não, tu disse que tu gastou 400 reais em uma garrafa. Uma garrafa só tem uma cerveja. Sim, mas é que foi mais de uma vez... <risos> Caraca, velho Não, isso eu não tive coragem ainda é, não, cara Não assim, me lembro de tempo Deixa assim. É, deixa assim Mas sabe Fiquei pensando aqui agora, né A gente tava falando sobre a cor da espuma, né Sobre a, a, espumas a, De cervejas que tem o uso De cevada torrada Serem mais brancas, com adição de Malte de chocolate, essas coisas ser assim, um pouco mais Bronzeadas, né Como o BJCP a, elenca Daí eu fiquei perguntando assim, né, onde comprar esse esmalte se eu quiser fazer um teste, sabe? Eu quero testar e fazer uma cerveja com os dois maltes pra ver se vai dar a espuma que eu quero. Meu, cerveja da casa, meu. O Daniel tem todos esses paranauê pra te fazer a tua cerveja do jeito que tu quiser. Além disso, tá sempre desenvolvendo novos equipamentos. Meu, o Daniel é tipo o John Blickman do Brasil, tá ligado? Tipo, um dia eles vão fazer um, um evento e vão botar o Daniel e o John Blickman pra, 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 só para eu os dois falando, porque os caras dominam esse mundo de equipamento. aí. Então a Cerveja da Casa fabrica equipamentos voltados para o cervejeiro caseiro. Então fica ligado que eles estão sempre lançando novidades para facilitar a nossa vida. Para quem é da região metropolitana de Porto Alegre, dá um pulo lá no espaço da Cerveja da Casa, na Rua Paracatu 220, bairro Igara, Canoas, Rio Grande do Sul. Se liga que em épocas de pandemia pode ter alguma coisa rolando, tipo, não sei. Bandeira beleminha. vermelha e tal. É, então, tipo, é importante dar uma ligadinha. Mas, você, se você não quiser passar perrengue, site da Cerveja da Casa, www.cervejadacasa.com e você recebe tudo no conforto do celular Não esquece de falar aqui, ouviu aqui no Braçagem Forte.
1: Continuando, então, a falar de malts. O malte base dessa cerveja... É o malt pale, de preferência de uma maltaria inglesa, né? uh, se usa bastante cevada em flocos, compondo até 20% do grist, né? e o caráter torrado da cerveja está forte, li, fortemente ligado à cevada torrada. Ainda se pode usar malte chocolate entre 350 e 450 Love Bond para dar mais complexidade, e no geral os maltes torrados vão compor aí cerca de 10% do grist. Se vocês estiverem buscando um leve caráter de caramelo, podem, devem aliás, pegar leve, né, usando aí menos de 2% de caramelo. E lembrando que os maltes caramelo muitas vezes trazem açúcares não fermentáveis e podem atrapalhar o final da cerveja, né. E se o objetivo for dulçor, se pode opcionalmente controlar esse caráter com uma levedura... Que atenue menos, né? E reduzindo um pouco o caráter de levedura.
0: Pai Jamil, nosso grande Pai Jamil, fala, ele, ele advoga fortemente que cervejas inglesas são talvez o único estilo que, para ser 100% fiel, tem que ser feito com maltes ingleses. Ele advoga muito que... Maltarias inglesas conseguem fazer coisas com os maltes que maltarias de outros países não conseguem. Não desmerecendo maltarias de outros países, até porque Weiermann, né? Weiermann mora no meu coração. Mas o caráter específico que a gente busca uh, em cervejas inglesas, segundo o Pajamil, só com maltes ingleses. Eu não testei uh,
1: tantas variações assim até para tentar buscar substitutos, mas tem alguns maltes que que me marcaram assim na minha vida de cervejeiro caseiro. O Malte Brown que para mim
0: é, é né é brutal. O Malte Brown é o caráter que ele traz para cerveja é brutal, cara. E a, a, a Porter que tu tomou a American Porter que eu te, que tu gostou muito, uh, foi feita com malte sim, mano. Mas tu gostou? Foi tu que falou? Já que tu não fala, eu falo, tá ligado? <risos> ela foi feita com Malte Malt Brown. E, tipo, ela tem, um, ela tem um caráter ímpar do Malt Brown. Justamente por ele ser um malte ímpar, assim. Ele é um malte não tão. Uh, é um malte ímpar. Padrão, assim, né? Ele é, não, não é um malte tão padronizado, né? Como os outros maltes. Essa é a verdade. E tem
1: outro malte que eu usei já algumas vezes e, pra mim, é, ele é muito único. É o Victory.
0: Faz tempo que eu não vejo pra vender. Faz tempo.
1: E era muito único, assim, o caráter. Mas, tipo, é, nunca eu... tentei emular ou usar outros malts pra tentar chegar no mesmo caráter, assim.
0: Mas uh, sempre foi
1: é. bem marcante o sabor
0: dele. Eu nunca tentei, até porque aqui no sul do Brasil não é tão comum chegar... Hoje em dia já não é tão mais comum chegar maltes ingleses, né? Em grande... Com grande variedade. Às vezes chega um, dois tal. Mas, certamente, pra mim... Uh zotter inglês é tipo é fiz bitters fantásticas com Mary zotter sabe e eu gosto muito do mal sempre que eu tenho sempre que eu encontro Mary zotter eu tento usar
1: cara eu sempre que eu encontro Mary zotter barato eu tento usar ah, então
0: tu não usa nunca eu não, eu não tento mais <risos> Ah, meu, é que tu não faz... Tu faz mil litros, né, cara? Eu faço 1% disso, né, cara? Então, ok. É pra diversão, é pra beber em casa. Sim, aí vale vale muito. Vale. Bom, na mostura, infusão simples a 65 graus geralmente faz o trabalho. Você pode trabalhar um pouquinho pra cima, um pouquinho pra baixo dessa faixa aí, de acordo com o que o Tó falou ali, né? Se a gente quer buscar um pouco mais de dulçor, talvez a gente vai buscar uma temperatura de infusão um pouco mais alta... Se a gente quiser uma cerveja mais seca, um pouco mais baixa, também jogando junto com a levedura. Dependendo da quantidade de cevada em flocos que tu for usar, um descanso do beta-glucano ali pelos 49 também, um pouquinho para cima, 49 um pouquinho para baixo, pode ajudar a tornar o mosto ainda mais fermentável, né? Então, é uma dica para vocês. Provavelmente tu vai usar cevada em flocos, é uma dica.
1: Para a lupulagem, a gente vai buscar um, um, uma relação BU-GU entre 0,9 e 1,1. Normalmente, uma adição de lúpulo aos 60 minutos é tudo que se precisa para o estilo. Né? Se a gente estiver buscando mais caráter, pode fazer uma adição ali nos 20 minutos finais, mas sem pesar a mão. E as variedades inglesas são típicas, né? mas com perfis diferentes. A gente pode usar East Kent Goldings, Fuggles, Challenger, Target... Magnum, Magnum. Magnum, não. Pô, Magnum Mas... pra
0: amargor? Tu não, tu não quer caráter de, de, de lúpulo? Ok, ok.
1: Ter, eu, eu tô migrando lúpulo de amargor pro Polaris.
0: Também. É tipo. Usa tipo uns dois pellets mais ou menos? Tipo isso. É, o Polaris é tipo. Tipo amargor, tipo Losna. E, e só
1: evitar lúpulos cítricos ou lúpulos modernosos em minutos finais de fervura, porque foge do estilo, né? E falando em fervura, uma fervura de 60 minutos
0: aí da conta do recado. Puxando um pouquinho o gancho do lúpulo ali, né? o que tô, ó, leu o livro que eu tô lendo já, então vai lembrar disso, que é bem interessante o fato de que, tipo, também tem uma cultura bem grande de porters e stouts nos Estados Unidos, né? Mais ou menos na mesma época, um pouquinho, umas, algumas décadas depois, assim, do, do boom né? na Inglaterra e na Irlanda, os Estados Unidos também começaram a fazer mais porters e stouts. E elas sempre já... Americanos, né? Tipo, ah, beleza. Se um pellet é bom, dez pellets é melhor, né? E as stouts e porters americanas geralmente são mais amargas, mas ainda assim podem ser encaixadas dentro do estilo uh, Irish stout, né? Sem necessariamente uh, ser uma American porter, por exemplo. Apesar de que existem American porters e American stouts. Na fermentação... Importante usar uma levedura que atenue tudo que o estilo precisa, ou tudo que você quer, né? Então tu pode usar aí WP-004, Irish Ale, WP-007, Dry English. O S-04 da Ferments pode ser usado também, mas toma cuidado que geralmente não atenua tanto. Então, tipo, foca aí numa temperatura de mostura um pouquinho mais baixa para ter a atenuação que tu precisa. E lógico, né? Leve-Tech, Techbrew 07, English Ale, é perfeito porque tem uma atenuação alta, então tipo, vai favorecer bastante para tua cerveja no final das contas. E falando né, em Levitec, meu, não tem erro. meu. Levitec está aí com um monte de coisa para a gente fazer as nossas cervejas, as nossas tão desejadas cervejas. Né? A Levitec oferece consultoria em boas práticas de, fa de fabricação e controle de qualidade, montagem de laboratório e treinamento de pessoal, além das tão desejadas leveduras para os cervejeiros caseiros. São nove tipos de Saccharomyces, oito tipos de bactérias, blends e bretas. E também leveduras específicas para cervejarias. Interessante que eu acho que já não tem mais, cara. Hoje em dia já deve ter mais levedura que nove. E bactéria e esses outros bichos aí. Enfim, dá um pulo lá no site da Levtech, levtech.com.br, fala que ouviu aqui no Brassagem Forte e compra todas as leveduras que você quer.
1: Falando de água, né? Uh, essa cerveja é uma cerveja com uma carga alta de maltes torrados, então é muito importante que a gente uh, cuide o pH, controle o pH de mostura, né? Uh, e tentando manter ele numa faixa entre 5.4 e 5.6, né? Uh, justamente para não ter um caráter mais além, além de eficiência, né? De conversão na mostura, a gente não vai querer essa serva com caráter mais ácido, que vai favorecer um sabor acre, que é indesejado para o estilo. E ainda a gente pode ajustar a proporção de sulfato para cloreto para algo como uh, 1. 20... 1 para 0,75. Né? A gente quer um pouquinho mais de sulfato para favorecer o... O... um caráter mais seco. Né? A gente não quer uma cerveja super maltada, lembrando que ela é uma cerveja leve, com drinkability alta, ela não pode ter um dulçor exagerado, enfim. Então, esse caráter mais seco auxilia um pouco na
0: drinkability. Queria... Hoje eu vou ser o, o professor de história aqui. Professor no... carambas, né? Quero, tipo, vou ser o replicador de histórias. Uh... Um dos pontos que a Guinness usava pra considerar que a cerveja tinha ido pro espaço, era a acidez da cerveja. Eles consideravam que as cervejas, até se eu não tô enganado, tipo, a quantidade de, de ácido lático dissolvido na cerveja, tipo, 0,30, 0,30, alguma coisa assim, era, tipo assim, deu merda, para de vender essa ceva. Tipo, eles vendiam até que ela ficasse super ácida, tá ligado? E achei bem interessante também, tipo, isso. Tipo, não era nem por data de validade. Era por, tipo, gosto de... de, de sei Enquanto lá. Quanto azedou. É, de azedume. Olha só que top Veja bem. O, 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 o azedume te segue. Nossa, assim? Só essa suspiradinha? Que difícil. Um dia eu vou conseguir te incomodar mais. Carbonatação <risos> de 1 a 1.5 volumes. E você está se perguntando... Rapaz, isso não é nem carbonatação. Então... Como boa parte de ales inglesas históricas, né, essas cervejas geralmente eram servidas por gravidade. Então, eram cervejas que tinham uma carbonatação baixa e geralmente eram servidas a temperaturas mais... As temperaturas de cellar, né, temperaturas uh, de 10 graus, 11 graus, por aí. Então, tu pode replicar isso em casa, tu pode usar uma carbonodação mais baixa, ou tu pode ainda, tipo, se tu sentir que isso... Ah, essa cerveja tá choca, pode subir um pouquinho mais, mas historicamente e estilisticamente falando, é de 1 a 1.5 volumes.
1: Cara, aí tem, tem uma, uma coisa que é muito massa dessas cervejas, e, e no dia que eu tiver um bar, eu vou ter várias torneiras, as ditas torneiras de stout, Servindo cerveja com nitrogênio é para justamente poder servir cevas com nitrogênio. Tipo, imagina uma bitter, uma bitterzinha, uma ESB mais, mais pegada, sabe, mais pegada para o malte, mais vermelhinha e uma dry stout, uma Irish stout. Três cevas no nitro, as três, tipo, carbonatação praticamente nula que tu consegue virar 3, 2, 3, 4 pints, né? Teores alcoólicos muito baixos, e aquela serva pra matar a sede, pra tomar um copo atrás do outro, sem ficar estufado, sem dar aquela sensação de, ah, não consigo mais, sabe?
0: De gorfar.
1: É, cara, é lindo, meu, lindo, lindo,
0: lindo, lindo. Como... Eu me lembrei que numa época que eu podia frequentar a casa dos meus brothers, eu tomei uma bitter no, no nitro, e foi foda, cara.
1: Tu tomou uma bitter no nitro, não, tu tomou uns 5 litros de bitter no nitro.
0: Essa noite foi louca, cara. <risos> uh, e, cara, e tem uma outra parada. Cara, tu falou isso, o meu, o meu objetivo de vida no momento é ter uma, uma beer machine em casa, cara. Eu quero ter uma, uma beer machine, cara. Ai, ah, seria muito massa servir cerveja daquele jeito, ela shak, 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 sabe tipo, parece uma, uma, uma bomba tirando água de dentro de um barco, tá ligado? <risos> Cara, mas é, isso é uma coisa, né? Tu vai ter uma beer machine,
1: tu tem que usar barris menores, né?
0: É, mas tipo, eu já tenho uns, uns post mix pequenos aqui, então tipo, já me serve. Tipo, mas tipo, pra ser bem franco, 20 litros de bitter, a temperatura ambiente, servido por gravidade aqui em casa não dura, olha, nada. Tipo, é muito rápido, não dá tempo nem de azedar a parada. Entendi. Cara, me deu uma sede de pensar nessas cervejas que tu falou, cara. Dry Stout, Bitter no Nitro. Pá, que, 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 que coisa, velho.
1: E não tem no mercado brasileiro, mano. Não, não tem, tem cara. Não as tem.
0: tem. As pessoas não dão valor para essas cervejas lindas, cara. Tipo.
1: Teremos em breve.
0: Alta Drinkability. Teremos, teremos. Chegaremos lá. Eu tô louco para fazer uma Bitter de novo, cara. show también.
1: Bom, e quais são os desafios dessa serva, meu? O que, que tu acha que é o mais. mais tenso de, de executar? Cara, pra
0: mim são duas coisas que estão de mão dadas aí. É. PH. Realmente, dependendo da tua água, pode ser um problema. E o caráter de torrado sem aspereza. Que uma coisa também influencia na outra aí, né? Então, tipo, cuidar Sim. a carga que tu vai fazer de mal torrado ter uma, uma água que segure né, esse perfil, toda essa carga de malte torrado, ter uma água que comporte isso, que não vá baixar demais o pH, uh, tem um equilíbrio, sabe, de tipo, não é torrado só por estar tá torrado, tá ligado? Tem que estar tá em equilíbrio com o corpo, tem que estar tá em equilíbrio com, com, a, com a densidade final da cerveja, sensação na boca, então, tipo, pra mim essas são as coisas mais importantes, assim, e mais desafiadoras nessa cerveja. Ela é uma cerveja leve. Então qualquer coisa que der errado nela vai aparecer, sabe?
1: Eu acho que também outro, outra, outro desafio uh, no nível um pouco abaixo, assim, é manter a cerveja seca, né? O final seco, ter, ter esse caráter de drinkability maior. Uh, é fácil a galera se perder por. por pensar numa selva escura e querer mais complexidade de malte e botar malte e caramelo e a selva ficar
0: doce no fim das contas. É, tipo, ela não é uma session Imperial Stout, saca? É, essa que é a grande moral, tipo, ela não tem a complexidade de uma Imperial Stout com menos álcool e com menos corpo, saca? Saco. É, cara, malte base, torradinho e pau na máquina. É isso aí. É isso aí, pau na máquina, e é, é exatamente desse jeito. E elegância, assim, tipo, a gente tá focando numa cerveja que tem... Tu pode ter um pouco de nuances, mas, tipo assim, malte torrado, tem aquele, aquele background que ela nota lá no fundo, assim, tipo, de um tostadinho, vai ter um maltezinho ali, mas, tipo, desse jeito. E os livros que podem te ajudar, né, aí a fazer essa esse aprofundamento né, no mundo das, das Stouts e, consequentemente, das Porters, porque elas estão de mão dadas e afundando juntos. Uh, tem o Brewing Porters and Stouts, do Terry Foster, que é o livro que eu estou lendo agora, que é um livro bem interessante, apesar de que, muitas vezes, ele irrita. Tipo, acho que o Kitó compartilha dessa opinião, porque ele já terminou de ler o livro, mas, tipo, ele, ele tenta ser... Ele tenta fazer muita piada e, tipo força um pouco a leitura. Ele é tipo o Henrique, só que pior. Meu, eu não escrevi um livro, um livro assim. Mas a parte boa do livro é que ele traz muita informação e foi, pra mim, é o que tá, tipo, salvando, assim, sabe? Tipo, ele tem muita informação. Se tu consegue abstrair a, a birra que ele tem com ele mesmo sobre Stouts e Porters e essas meio piadismos, assim, que ele faz, ele tem muita informação ali. Ele realmente é um livro bem amplo, assim, falando... Porque são de dois estilos, apesar de mão dadas. Tipo, a gente está falando de mais de seis ou sete estilos, aí entre Porters e Stouts. E o próprio Terry Foster ele já escreveu também o Porter, que é da Brewer's Publications. Que, segundo ele, né, no Brewing Porters and Stouts, ele fala que não conseguiu escrever tudo o que ele queria nesse primeiro livro, então ele escreveu esse segundo. E também da Brewer's Publication tem o Stout, por Michael Lewis. Esse eu não li ainda, que top. Tu já leu esse? Também não, tá na fila. Falando em livros,
1: uh, juntamente com a editora Crater, nós temos uma promoção para os ouvintes do Braçagem Forte. Todos os livros da editora têm 10% de desconto usando o código Braçagem Forte, tudo junto em minúsculas, no site da editora. Vocês pagam mais barato e, como sempre, a gente ganha uma berolinha. Se liguem que o desconto é só na loja online da editora, que é editora crater com k.com.br barra loja. O link tá no post.
0: Eu tô com uma sede, cara. Só eu, eu, tipo, eu não fico com a mesma sede falando de alguns estilos, mas tipo esses estilos session é aquele estilo que me dá uma vontade de tomar um pint inteiro, saca? Eu, queria ter uma, eu, eu tenho uma American, uma American Stout, não é a mesma coisa. Casa.
1: definitivamente não é a mesma coisa
0: apesar dela estar tá bem boa é, pois é vamos falar de receitinha? vamos tu acabou não compartilhando tua receitinha né de, de Dry não. Stout mas eu tenho a minha receita de Dry Stout chamada Egerton Stout você jovem você ouvinte você que está aí nos escutando pode estar se perguntando que porra é essa Henrique de onde você tira esses nomes? Cada vez que eu vou fazer uma cerveja, geralmente eu pesquiso a história, porque eu curto saber os paranóis de história da cerveja. E Egerton é uma referência, uma homenagem aos manuscritos de Egerton, que basicamente são os primeiros registros escritos do uso da palavra stout. Então, por isso, Egerton Stout. Gostou, né, Victor?
1: Olha, surpreendente. Surpreendente, né? Gostei. Eu, tive que, eu, Gostei. Eu, eu
0: nomeei dessa forma e quando eu fui buscar a receita eu tive que buscar de novo porque que eu nomeei dessa forma porque eu tinha esquecido. <risos> porra, não dá pra te respeitar, né? <risos> Ai, cara. Porra, meu. A gente começou essa, essa, essa gravação, cara, com eu com orelhinhas de porco, meu. Como tu não ia... Como é que tu vai me respeitar?
1: É verdade. Então. Orelhinhas de porco.
0: Receita para 20 litros, tá? Considerando uma eficiência de 62%, que é a eficiência da casa aqui. É miro numa densidade inicial de 1037, uma densidade final de 1008, uma cor de 30 SRM, amargor de 34 IBUs e um teor alcoólico de 3.8%. Sede. Sede. Ingredientes, então. 3,7 kg de malt pale. Uh, 800 gramas de cevada em flocos, 400 gramas de cevada torrada, 75 gramas de East Kent Goldens, por quê? Porque eu gosto de usar, malt, de, de usar lúpulos ingleses, basicamente. Uh, a 4% de alfácido e um vial de Levitech, Techbrew 07 English Ale. Então, primeira coisa aí nos processos é corrigir água para atingir os níveis mínimos de cálcio e magnésio e uma proporção de 1 para 0,75 de sulfato para cloreto. A mostura é uma infusão simples a 66 graus por 75 minutos. 66 graus porque Levtech é um pouco mais atenuante. Faço ali um mesh out a 78 graus por 10 minutos, recirculo. Na verdade, aqui em casa a recirculação é constante, então tipo, nem me preocupo muito com isso. Fervura intensa por 60 minutos, faço a adição de 75 gramas de EKG aos 60 minutos. E ao fim, resfrio até 18 graus e inoculo a levedura. Fermento a essa temperatura aí de 18 graus por mais ou menos uma semana. E conforme a fermentação diminui, aproximando aí do quarto final da fermentação, né, eu elevo a temperatura em 3 graus para alcançar 21 graus e fazer um descanso do diacetil. Terminou a fermentação... Geralmente o que eu faço é carbonato minimamente ela, zero grau e tomo right away. Tipo, logo em seguida já tô bebendo. E tipo, se tu quiser realmente mirar aí, mira em 1.5, 1.7 volumes de CO2. Basicamente isso. Cervejinha bem straightforward, cervejinha bem direta, o ponto.
1: Cara, Loucamente, fácil de fazer, fácil de beber. Cara, sede. E essa, e essa é aquela serva que... Uh, quebradora de paradigmas, né? Chega aquele teu amigo que não gosta de. Ser, que não tá acostumado a tomar cerveja artesanal, e aí tu oferece uma cerveja preta e a pessoa responde: nossa, não gosto de cervejas fortes. Pretas, ah, não caraca, sei
0: como, como, como me angustia
1: isso, ah, velho. Tipo, toma essa serva aqui, meu. Toma aí dois pints, um atrás do outro, e não me incomoda, tá
0: ligado? Eu. Só, só uma. Uma, um comentário, né? Meu pai é um senhor de 83 anos. E, e até hoje, cara, toda vez que eu chego com cerveja que eu faço pra ele, ele olha a cor e diz assim: Essa é forte, filho. E, cara, eu já cheguei com cerveja de 3% de álcool pra ele e ó. Oh, forte. É um lance cultural, meu. É um lance cultural e, tipo, pra te ver como os olhos enganam, tá ligado? Tipo, a pessoa olha, vê uma cerveja escura e já automaticamente pensa assim, tipo, é uma cerveja forte, é uma cerveja de inverno, sabe? As, é, é a treta que a Kaiser Bock criou na cabeça das pessoas, tá ligado? Kaiser Bock. Te, te, te trouxe a um lugar que tu tinha esquecido que existia, né? Sim. Ah, lembrei da propaganda. Ih, meu, viajei agora. <risos> ah, fui longe. Mas, mas é uma treta, porque. Uh, é as, ca... Primeiro que as. as maus Beer, né? Que a gente tem aqui. que uh, não, não são cervejas. São cervejas de, de sabor forte, mas elas não são cervejas terrivelmente alcoólicas. Na verdade, é o contrário. Elas são cervejas meio session, assim, de, de, de teor alcoólico. Mas elas são, tipo, doces. São f... uns sabores fortes de caramelo e torrado e tal. E a bock era a cerveja mais alcoólica da Kaiser, né, cara? Então, tipo, estragou a vida de muita cervejaria aí por um, alguns anos.
1: Cara, e tipo,
0: não devia ser muito
1: mais. Eu não me lembro qual era o teor alcoólico, mas devia ser, tipo, algo, sei lá, 6, cinco e meio.
0: Vamos ver. Kaiser Bock. Pra, pra alegria não esfriar, todo mundo vai tomar. Kaiser Bock. Ô, oh, ô, oh, oh, Kaiser Bock. Ô, oh, oh, Kaiser Bock, caraca, velho, minha mente... Agora eu fui junto contigo e te dei um abraço, cara. Ela tem... Não, é muito cara, 6.2, e... 6 cara. Aí, meu... Quase session. <risos> Hoje em dia é quase session, velho. É. Enfim, né, cara, tipo, olha aí, Kaiser Bock. Esse é pra outro programa, mas Kaiser Bock. E aí, meu, ficou com vontade de fazer de novo? Voltar para as torneirinhas?
1: Na verdade, eu, eu continuo com vontade. Eu tô, é. tô, tô com saudade dessa ceva. A minha receita é a puca E... Ela, eu fiz ela umas duas, três vezes. Inclusive, teve um, teve um ano novo que eu fiz, tipo... 40 litros dela e, tipo, sumiu. Eu consegui tomar dois pints. E tô, desde então, estou com sede dela até hoje.
0: Pior que eu acho que faz uns dois anos ou três anos que eu não abraço uma Dry Stout. E fiquei com... Agora fazendo esse programa me deu muita vontade de fazer ela de novo
1: é... não vou fazer um estilo que eu não fiz ainda
0: ah. vou sabe o que, que eu vou
1: fazer? vou fazer uma, uma extra stout que eu não fiz ainda e aí com a lavagem eu vou fazer uma uma dry stout
0: maroto. Acho, acho válido eu não farei diferente e vou fazer uma sweet stout <risos> e porque caráter. é o que falta ainda <risos> então pessoal Compre os livros que estão no post, nós ganhamos uma porcentagem e você não gasta um centavo a mais por isso. Compre também as camisetas do Braçagem Forte na nossa lojinha. Temos a camiseta sem prestígio, com o logo do Braçagem Forte e a Cruzada Cervejeira, além dos bonecos. O link está aqui no site. Quem nos apoia com as camisetas é o pessoal da Versus Uniformes, que além das camisetas também faz camisas polo, uniformes profissionais, jaquetas, moletons, e está aqui no Rio Grande do Sul em Benton Gonçalves. O telefone é 5434520968 ou site versus.ind.br. Faça como Caio Fukuzaki, Felipe Augusto Kintzer, Luiz Henrique de Camargo, Guilherme Prado, Fábio Bossada, Luiz Gutierrez, Quitolina e Felipe Lécio e nos apoie pelo link apoia.se O link está aqui no post. Curta nossa página no Facebook, nos siga no Instagram e assine o feed pelo nosso site. Estamos também no Spotify, Google Podcasts e Deezer. E se você gosta do programa e quiser fazer um review no iTunes ou no seu agregador favorito de podcasts, significa muito para nós. Compartilhe os episódios com seus amigos, tem dúvidas, sugestão de pauta, crítica, quer anunciar sua empresa ou seu produto? E-mail para forte.com.br ou mande uma mensagem para nós no Facebook. É isso que to? É isso. Braçagem Forte. Braçagem Forte. A gente já fez programa de Bock? Uh, acho que não. Tá aí, acho ó. que ainda não. Fá. Vamos fazer? Vamos fazer um programa de Kaiser Bock? Vou botar a lata da Kaiser Bock, cara, na, no, no, no na cover. Processo. Ah, Dani vale tu, tudo vale a pena cara <risos> tudo vale a pena nesse mundo ai ai